0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa que eu, Nicolas Sester, recebo diferentes convidados e especialistas do universo da indústria da bicicleta para falar do tema que a gente tanto ama, da alta performance, da tecnologia do ciclismo, da tecnologia do treinamento e de como melhorar ou ir mais rápido no nosso dia a dia. No programa de hoje, eu volto a receber ele, que foi um dos nossos primeiros convidados para esse quadro do Tec, que foi lá em 2021, se não me falha a memória, então já há quase três anos, o tempo passa e passa muito rápido. Ele também, que foi inspirador para o quadro no Novo Fundo, o Álvaro, que vai participar hoje do programa conosco, muito observador, reparou que o quadro que está aqui no fundo de casa é sobre o programa que a gente fez lá atrás sobre fibra de carbono. Originalmente essa gravura do. Hudson Malta e, como dito, o programa de hoje é para falar sobre fibra de carbono. Eu recebo ele, Eurico Paes Leme, também na companhia do nosso grande Álvaro Pacheco, para discutir e entrar um pouco nos detalhes da indústria da bicicleta, na utilização da fibra de carbono, como vem evoluindo nesses últimos anos, né? Recentemente a gente viu o lançamento e quase que a todos os dias, todos os meses, a gente está vendo lançamentos da indústria com novos carbonos, como foi o caso da Specialized com a SL8, ou a utilização de diferentes materiais, né? ficou muito polêmica a utilização quando a Henrique Vancini foi utilizar no início desse ano o raios na roda, né? com, tramas de... com tramas de carbono também, que eram os raios lá da Bird's Spokes. E, e para entender também a utilização justamente da combinação de outros materiais, né, eventualmente do grafeno, da fibra de vidro, isso combinado à fibra de carbono, e entender como isso impacta e pode melhorar o nosso dia a dia no pedal. Então, sem mais delongas, vou dar aqui as boas-vindas ao nosso grande Álvaro Pacheco. Álvaro, bem-vindo, esse programa que foi articulado por você, né? sempre atento aí às novidades da indústria.
1: Prazer estar tá aqui, Nicolas. Uh, e... Lembrando aí da, da arte do Hudson, do programa Fibra de Carbono de 2021, é, com o nosso Eurico, que está aqui com a gente, é, guru de longa data e salvador, é, salvador de almas perdidas, de a gente ter um acidente, fala caramba, lá se foi meu quadro, lá se foi minha roda, manda para Santo Eurico.
2: É, prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre um trocar ideia, aprender com vocês que estão na outra ponta. Né? A gente está aqui sofrendo com as recuperações, o Nicolas está sofrendo nos pedais, o Álvaro pesquisando sempre, é um prazer estar tá com vocês.
0: Muito bom. É, é sempre uma honra ter eu 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 contei isso no programa de 2017, lá de 2021, né, Eurico, quando a gente fez a abertura, eu eu me lembro muito bem quando eu tive um acidente durante a pandemia, eu estava treinando aí no Brasil, com o um quadro na época, um quadro é, da equipe da equipe Burgos BH e era bem no meio da pandemia, né? Aquilo estava tudo distante, tudo difícil, complicado. E eu tive um, um, um acidente típico tombo bobo treinando, até né? Eu parei no sinal, um outro ciclista veio e enganchou na bike atrás, mas no meio da pandemia era, era difícil de, de trocar. Depois, eventualmente, eles até chegaram a me mandar outro quadro e realizar a troca, mas eu liguei para o Eurico e diretamente falei, Eurico, eu tô com um problema, eu tô aqui no Brasil, eu acabei de quebrar o quadro e o que, que eu faço? Ele falou, não, Nico, beleza, manda para mim já que eu consigo te mandar na, na semana seguinte. Isso devia ser segredo, né, Eurico? Porque eu acho que pouquíssimas, pouquíssimas pessoas têm esse luxo de... de de ter o quadro consertado em questão de dois, três dias, era uma uma situação especial. Mas, realmente, você fez o nome, né? e hoje é muito conhecido qualquer qualquer ciclista, qualquer loja, qualquer mecânico, certamente conhece teu nome, já ouviu de alguma coisa. Porque não somente você repara quadros né, de de carbono, rodas e componentes, vamos falar, mas você também está aí no, no leading edge, na ponta da indústria, na pesquisa, e, e a gente lembra, né? no outro programa, para quem quiser escutar, a gente contou a história na época até do seu, do seu contato com o Ernesto Colnago e dos seus convites na época para participar com ele na, na fábrica diretamente. Mas isso é só para fazer uma lembrança do que a gente já falou no programa anterior. Você que tem curiosidade em escutar, pode entrar lá e, e voltar a escutar. Eu acho que o programa desse, é, dessa, dessa vez é para falar da modernidade, das evoluções, das indústrias e o que você tem visto. Dito isso, a gente viu nesse último ano, né, principalmente em 2023, o lançamento de vários modelos novos, de várias marcas de bicicleta, entre eles, talvez o último que tenha chamado mais atenção, podemos mencionar aí, né, a Specialized, com o lançamento da SL8. E no papel, né, muita gente até criticou, retruciais, falava, meu, mas é o mesmo quadro que a SL7, se enganando e, e, e para comprar outra, mas no, no fundo o que vai dentro da bicicleta é diferente. O que você pode falar para nós, para iniciar, da do que tem evoluído nesses últimos anos na indústria né, da bicicleta, no conhecimento sobre as fibras de carbono, que permite é, que a gente hoje tenha quadros supostamente mais leves, mais rígidos e performem perform melhor?
2: Nicolas, existe uma dificuldade muito grande na na indústria do ciclismo de produzir algo realmente novo, algo diferente. Então, a a vida de um engenheiro, de uma Specializer, de uma Pinarello, de uma Scott, ela ela é muito difícil. Ele tem que, que bolar alguma coisa nova E, além de bolar alguma coisa nova, ele tem que convencer o público de que existe uma coisa nova no mercado. Então, existem, existem tecnologias novas. Ah, Vamos falar especificamente do caso da da SL8, que você mencionou. Ah, A introdução do do grafeno no no mercado do, do carbono trouxe uma mudança muito grande para para o produto final, vamos dizer assim. Por quê? O grafeno em si ele não é um material destinado à construção de quadros. É um material muito nobre, é um material de produção muito cara. É... Mas, recentemente, em 2014, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia desenvolveram uma tecnologia de produção de carbono usando o grafeno como um precursor. Ele é quase como um catalisador da reação de produção do carbono. Com isso, conseguiu-se carbono ainda mais resistente e mais leve. Então, é, é talvez seja a, a, a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje, né? É... Essa introdução do grafeno no cenário esportivo.
0: Entendi. É, foi algo que o grafeno ele vem sendo utilizado, né? Eu lembro da Vitória dando o start né? que eles passaram a usar a linha da Vitória Corsa com grafeno, né? A partir do Corsa Corsa 2, acho que eles chamaram agora. É, perdoe porque eu nunca... eu nunca andei de Vitória. É, nunca corri por uma equipe que usasse Vitória, então não sei exatamente a nomenclatura que eles utilizavam, mas eu lembro que foi um fator inovador que eles passaram a utilizar o grafeno na composição dos pneus. Logo depois a gente também viu, né recentemente a gente tem o S-Walks, que é um produto da Session, vende no Brasil um lubrificante à base de grafeno, também já fizemos um Gregário Tech, onde o Fernando Simeone nos explicava o porquê de colocar o grafeno num lubrificante, né, da sua capacidade de penetração muito mais profunda. Agora, a dúvida é, ok, ele faz sentido num, num lubrificante, porque ele te ele permite uma penetração, por exemplo, entre os elos da corrente, como nos explicava o Fernando melhor. É, no pneu, a, teoricamente, né, a, a Vitória dizia que a, a utilização do grafeno no composto melhorava o grip e qualidade de rolagem no na hora de de abraçar o material estrada, permitir um material um pouco mais maleável, supostamente agora tudo isso é contraditório se a gente vai pensar num quadro de bicicletas, correto? porque eu pensaria que um quadro de bicicletas a gente tem que ter a trama o mais forte possível onde você tenha uma composição em que isso permita uma rigidez do do componente, né?
2: Nicolas, vamos lá, então é, é, é uma discussão profunda, por quê? A gente teria que entrar em aspectos muito técnicos, eu vou tentar dar uma pincelada. O grafeno, ele não é um material destinado à construção de de um quadro, de uma roda, nem de um carro de Fórmula 1. O grafeno, ele basicamente, por definição, é é uma, uma, uma folha de carbono com um átomo de espessura. Então, não tem muita aplicação prática para o que a gente quer. Então, como eu disse, a a indústria descobriu uma forma de utilizar o grafeno como um precursor na produção do carbono. Então, a adição do grafeno, ele trouxe um carbono ainda mais leve e ainda mais resistente. Então, com o grafeno, a gente conseguiu produtos como o SL8, que é um quadro nitidamente mais rígido e mais leve ainda do que o SL7. Sim.
0: Uma uma dúvida que eu tenho também, e e confesso que eu eu fui sentindo a pele só esse ano, a gente para para olhar e fala, mas carbono é carbono, né? É um quadro de carbono é um quadro de carbono não, não a gente não para para pensar que dentro do carbono assim como dentro de um alumínio assim como dentro de qualquer metal a gente tem diferentes ligas e diferentes composições de carbono eu senti posso falar isso praticamente no início do ano a equipe colocou tinha disposição para nós alguns quadros trek do modelo mais básico que é a se não a, a trek utiliza a nomenclatura do era a emonda sl o quadro. Feito, quadro muito bom, gostei dele. No meio do ano, é, eu recebi o quadro Carbono SLR. A bicicleta não somente era mais leve, sendo igual, com, os, com as mesmas rodas, e etc, né? Beleza, perdeu ali meio quilo, 700 gramas, que é significativo. Porém, quando eu andei na bicicleta, no primeiro momento, eu falei: essa bicicleta é outra. É muito mais rígida, é muito mais responsiva, é, parece até mais. Adi- tenho a sensação de que eu vou mais rápido na bicicleta. Parece até mais aerodinâmica. Como isso é possível?
2: Vamos lá. Deixa, deixa eu tentar descrever como um quadro é construído. É... A, as fábricas elas têm à disposição para construir um quadro alguma variedade de, de carbono, de tipos de carbono com resistências diferentes. Então, um quadro de altíssima gama, ele vai utilizar um carbono ultra-high módulos, que é o de maior resistência. E, e quadros mais básicos usam um carbono de, de módulo standard. Então, é justamente essa a percepção que você teve. Você usava um quadro... Eh, vamos dizer, construído com uma, uma fibra comum e quando você pega um quadro construído com fibras superiores de módulo mais alto a, a, a percepção da pedalada é completamente diferente
1: Eurico junto com a, as mantas de fibra de carbono, assim como os avós que eram as fibras de vidro, tem a resina que é o que cozinha e faz eh, depois no processo de curagem a estrutura do quadro acabado. O quanto evoluiu a tecnologia e a aplicação das resinas na construção de peças de carbono?
2: Álvaro, talvez hoje a, a área onde as pesquisas estejam mais evoluídas é justamente na área das resinas. Existem resinas de uso aeronáutico, resinas de uso aeroespacial que estão muito, muito, muito avançadas, são muito pesquisadas para conseguir tirar o máximo do casamento carbono-resina. Então, a mágica acontece na união dos dois materiais, na, na laminação, Você pega um quadro onde você quer obter um movimento central mais rígido para combater torção. Se você coloca uma ou duas mantas de carbono a mais, o quadro fica completamente diferente o comportamento. E para que essa mágica aconteça, a resina também tem que acompanhar a, a, a evolução da tecnologia do carbono. Então, as resinas evoluíram muito, muito, desde as primeiras gerações
1: porque a resina não só é a cola da, das mantas, mas como também tem um papel estrutural. Então, dependendo da densidade que você dá nela, ela faz não só a cola da, das, das mantas de fibra de carbono, mas também ela tem um papel de dar estrutura, de dar força e eliminar o trabalho, a torção.
2: É, a, a gente sempre procura uh, eliminar o máximo do excesso de resina. Então, a gente tem artifícios para aplicar a compressão, seja numa recuperação, como eu trabalho, ou seja numa fábrica que está construindo um quadro do zero, é é aplicado uma uma tensão através de vácuo ou através de compressão de forma a eliminar o excesso de resina. Porque, na realidade, a resistência de verdade é o carbono que proporciona. A resina é o elemento de ligação.
0: Eu tenho uma pergunta, já que a gente está falando nessa questão da evolução mais leve, evolução das resinas. Eu fico como tem ficado a questão de durabilidade dos materiais na medida que a gente evolui, durabilidade e fragilidade também, né? Porque vamos pensar... Shit happens. Desculpem a expressão, mas... A gente cai, a gente passa em buracos. Muitas vezes... O ciclista que vai usar, não é o Nicolas, que pesa 59 quilos? Ou seja, as as demandas são diferentes. O que você tem sentido na parte de de resistência e durabilidade nesses materiais mais novos, cada vez mais leves, rígidos, etc.?
2: Nicolas, vamos lá. Vamos fazer um, um timeline aqui. Os quadros vieram abaixando de peso significativamente até a coisa de uns quatro anos atrás. Então, isso é uma coisa mais ou menos intuitiva de se pensar. Como que você consegue abaixar um peso de, de qualquer material? Retirando material de construção. Então, os quadros vieram perdendo rigidez e ficando cada vez mais frágeis até 3, quatro anos atrás. Houve uma, uma mudança no, 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 no processo construtivo, nas indústrias porque estava tendo muita recorrência de garantia. Né? Então, a gente viu a coisa de três, quatro anos atrás, os quadros começarem a ganhar peso. Os quadros, é, vou te dar exemplos, é, o, do F10 para o F12 da Pinarello, que, que eu conheço bem, que trabalho muito com eles, do F10 para o F12, houve um acréscimo significativo de peso. Então, tudo isso no sentido de conferir maior durabilidade e maior confiabilidade para o material, é, diminuindo a, a fragilidade. Então, com relação ao, ao longo prazo, que, que você tocou na, na, no, no aspecto fadiga, o carbono em si, ele, por não ser um material metálico, ele não está muito sujeito a, ao fenômeno fadiga. O, a questão do esforço repetitivo não é muito agressivo para o carbono. Evidentemente que tem uma vida útil e tudo, mas muito, muito, muito diferente de materiais metálicos.
0: O que a gente poderia considerar como vida, vida útil do, dos quadros de carbono? Porque eu lembro, de, principalmente no início, né, a gente pensava que os quadros de carbono cansavam ou que ele vai ficando mais macio, o que for, né? Isso é algo, papo de de bar, de bêbado sem conhecimento, ou efetivamente ele pode ir fadigando ao ponto de De se romper?
2: Hum, Talvez, para a sua realidade como ciclista profissional, um quadro vai te entregar o altíssimo rendimento Três, quatro anos, cinco anos, para um ciclista mortal comum, que roda três, <risos> quatro vezes por semana, você vai ter um quadro aí, 20 anos, e você pode confiar nele sem restrição.
0: O mesmo valeria para outros materiais, outros componentes, vamos pensar guidões, né? Porque é um componente de segurança importante, rodas e. Eu tenho um feeling pessoal que depois de algum tempo parece que a roda vai ficando um pouco... Ela perde aquele snap, aquela aquela transferência de força diretamente. né? Talvez seja por uma fadiga de outros componentes do material, como você falou, né? os componentes metálicos, mas fica fica a dúvida também.
2: A roda tem que ser analisada com outra ótica. A roda, além de ser uma composição de vários materiais diferentes, você tem um cubo de alumínio com um raio de aço, com um aro de carbono, a gente tem que pôr na balança também a questão da pré-tensão que é aplicada nos raios. Esta ela vai se perdendo e a roda realmente perde a reatividade. Então uma roda ela mantém o altíssimo nível dois, três anos. Passou disso, você começa a perceber uma perda de rendimento. Com relação a Guidão, cockpit integrado, segue o mesmo raciocínio do quadro. Você pode até perceber, olha, parece que que não está tão rígido quanto era, mas é uma questão muito mais de percepção. Talvez não seja nem realidade, mas são itens de, 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 de muita segurança, o ideal é que se troque um guidão aí a cada dois anos, três anos, né? É... Porque se você tem um guidão convencional que vai sofrer um aperto do suporte de guidão, da mesa, é... ele vai sofrer microfissuras e... e isso pode evoluir, inclusive, com a situação de acidente. O ideal é que se troque de tempos em tempos.
1: Eurico, garantia... Nós nos conhecemos há quase 10 anos atrás, quando eu comprei um quadro da Conago e eu andei 500 quilômetros com ele e ele rachou né, no top tube e no down tube. E eu tentei contato de quem eu comprei o quadro uma loja na França, com a Conago na Itália, uma frustração enorme, uma catástrofe de pós-venda e você me salvou. Qual é a sua opinião sobre garantia lifetime que é dada, ou a experiência que eu tive, de que eu usei o quadro muito pouco, era um lançamento, inclusive, era uma série nova, o meu quadro era de números 05 ou 06, sei lá, da produção, e ele teve esse problema, tanto que, um pouco tempo depois, esse modelo foi descontinuado e fizeram outro outro modelo, apesar da Conágua ter me negado que tinha um problema estrutural e sempre... criando implícito que a falha era minha. Mas não vamos entrar nessa polêmica. A pergunta é, garantia uh, garantia lifetime é, é uma coisa que tem valor? Ou seja, você falou que o quadro tem uma, uma alta de performance em alguns anos, e depois, mas se você não for um alto performance, como é o meu caso, como é o seu caso, é, ele pode durar décadas. É, mas aí tem a preocupação da, da garantia. É, essa garantia tem valor em 5, 10, 15 anos?
2: Oh, a questão de garantia é uma questão delicadíssima para as montadoras. Por quê? Porque envolve uma questão de percepção. Se você é, começa a honrar muitas garantias, fica claro que olha, esse quadro tem um problema. Meu amigo trocou, o primo trocou. Então, as fábricas tendem a recusar garantia. Isso é, é um fenômeno mundial, isso. É, eles querem te convencer de que o erro foi seu, foi um erro de, de uso, de montagem. É, a, a questão da garantia vitalícia, isso é um argumento de venda. Ela não existe. Ela não existe de marca nenhuma. Então, ah, daqui a 10 anos eu dei uma trinca no quadro, eles vão alegar, olha, você não é o primeiro dono, você vendeu e agora a gente não tem que honrar mais. A, a garantia de verdade ela honra falhas construtivas, vícios construtivos. Um vício construtivo num quadro, ele vai se apresentar muito rápido. Você colocou ele em uso, é, com dois, três meses, se ele tiver uma falha construtiva, ela vai se apresentar. E aí a fábrica vai honrar, isso é inevitável. Não vou nem entrar no seu caso, que foi um absurdo completo. Mas essa essa questão de que, não, garantia vitalícia, daqui 20 anos a, a Specializer vai trocar meu quadro, isso não existe, cara, isso não existe.
0: Normalmente, dos problemas que vêm para você, Eurico, quais são os mais usuais? Erro de manutenção, de utilização, vamos pensar, o cara passou... O parafuso típico, né? Passou o parafuso do canote, o que costuma ser?
2: De, de construção que a gente tem hoje, para o controle de qualidade que as fábricas têm, uma falha construtiva, ela é muito difícil de acontecer, muito difícil. Então, o que mais acontece, o que, o que mais acontece de verdade são os acidentes, né? É, você está num pelotão, você se envolveu numa queda, o quadro trincou você vai achar um profissional para fazer a recuperação para você. Um erro de montagem já é um pouco mais raro, porque os mecânicos também estão muito bem treinados, têm cursos de de capacitação. Então, hoje todo mundo usa um torquímetro, até o ciclista de fim de semana usa um torquímetro. É, É muito difícil de acontecer essa situação. Ah, o cara passou no aperto e trincou já não é tão comum. Agora, a situação menos comum de verdade é a situação de garantia, que é, olha, isso aqui é um erro construtivo e né, deveria ser uma garantia, e por motivo A ou B não não deram garantia. Essa é muito pouco comum. Eurico,
1: outro dia tinha uma polêmica de que uma pessoa comprou um quadro asiático e foi olhar, tinha um pedaço do acabamento que não era fibra de carbono, era claramente fibra de vidro. E aí houve uma polêmica: aquele é um quadro Xigling, vagabundo, etc. E isso circulou um pouco na internet. E veio uma questão de que uh, um fabricante, se eu não me engano, a Canyon, uh, veio a público e dizer: não, se usa fibra de vidro em alguns pedaços que não sejam muito. Tra- é, que sofrem um esforço muito grande, só que a gente tem um hábito de pintar ele para parecer que é fibra de carbono. Uh, o que, que você traz para a gente disso? Da, da usa de fibra de vidro na estrutura combinada com fibra de carbono em lugar que não comprometa para diminuir o custo do quadro?
2: É, várias marcas utilizam esse artifício. Então, não, não vou citar marcas porque seria deselegante da minha parte. E veja bem, às vezes não é nem uma questão da fibra de vidro. A fibra de vidro não deveria nem ser usada porque a resistência é muito baixa, é... não vai nem refletir no custo final do produto mas utiliza-se às vezes você quer conferir alguma maleabilidade em uma determinada parte do quadro para deixar ele mais confortável você pode usar fibras de aramida você pode usar carbono de, de módulo mais baixo então esse essa composição de materiais ela é muito comum muito comum mesmo a fibra de vidro não faz nem muito sentido no, no meu modo de entender. Sabe, ah, é mais barato, mas o, o carbono hoje para as indústrias chegou num, num, num custo tal que não justifica adotar. Não vou pôr um pedacinho de fibra de vidro aqui, cara, não faz sentido. E uh, então, voltando,
1: a gente fala um pouco estruturalmente, mas acho que é uma pergunta que o Nicolas fez. Do tempo de uso de roda, é, guidon, canote e avanço de, de carbono, é, se você pudesse só rememorar para a gente, o que, que seria o recomendado de você. A roda você falou, e ela tem uma manutenção, e talvez até refazer a raiação da roda já ajuda muito, mas como peças de cockpit, seja ele integrado ou não, canote e garfo. É, acompanha também essa, esse ciclo de vida que em alto rendimento tem 3, 4 anos de vida no uso é, recreacional pode durar décadas
2: vamos lá é... vamos, vamos falar de, de casos específicos ah... alguns itens são itens de extrema segurança um guidão Um guidão, se um guidão quebrar o acidente, é um dos acidentes mais feios que pode acontecer. Então, o guidão, ele merece muita atenção, muita. Então, de de tempos em tempos, o ideal seria que o mecânico de confiança tira, desenrola a fita de guidão, olha a região de de aperto dos manetes, olha a região de aperto do do suporte de guidão, para conferir se não tem nenhuma fissura começando que poderia evoluir para um acidente. Então, o guidão é um um item de de segurança extrema. Um suporte de cilindro ele pode apresentar trincas na região de de, de transição, aonde ele sai do do, do top tube. Algumas peças precisam de um, um monitoramento mais de perto, mais constante. Outras peças, nem tanto. se você sente que uma roda ela perdeu o desempenho extremo parece que essa roda está mais flexível um pouquinho ela não vai causar um acidente um guidão, se ele quebrar, ele vai causar um acidente então por isso que a gente sugere guidão no alto rendimento dois anos, não mais Ah, eu quero usar mais, eu gosto muito desse guidão três anos, não mais Para uma pessoa comum, isso vai muito mais longe. Você pode ir cinco, seis anos e o seu guidão não vai ter problema. Então, a gente precisa manter essa diferenciação entre os níveis de uso do material. O o alto rendimento, o ciclista profissional que exige o limite extremo do componente, esse componente tem que ser trocado com frequência.
0: O que, eu, o que eu falava é realmente a utilização do, do material quando colocado em competição, você leva o material ao limite e você espera que o material renda ao seu limite, e obviamente qualquer necessidade você vai trocar, mas isso não, não se reflete a todos. Agora, eu vou levar para outro, outro lado, é, A gente mencionou, eu mencionei no início do programa a, a utilização do Henrique com os raios é, combinados, né? Da, da marca Ber- tua experiência na combinação de materiais, né? Vamos pensar aí, como a gente a gente tem também, por exemplo, um eu lembro muito do caso do selinho Speed Needle, da Tune, que utilizava os raios, ele juntava, você deve ter reparado vários desses, né? Porque o selinho é super caro, a galera, muita gente usa e gosta, e ele utiliza, por exemplo, o Kevlar associado à fibra de carbono. Qual a tua visão e, e tua experiência com, com a associação de materiais é, na hora de buscar na busca pelo até pelo peso mais leve possível
2: né é, no, no, essa essa busca ela é uma busca incessante para você conseguir o máximo que o material pode te entregar em termos de desempenho é, vamos para o seu exemplo do speed needle o speed needle ele usa o kevlar nos trilhos associado com o carbono por quê? para evitar o trilho de quebrar, porque o Kevlar é mais flexível. Então, você vê muitos cilins, principalmente no mountain bike, que os impactos são mais severos, o, cilins de altíssima gama, que quebra o, o trilho do, do cilin. Então, é, a, a associação de materiais, é, desde que bem estudado, bem projetado, bem dimensionado, só traz benefícios. Então, você tem o Kevlar, que a gente pode usar associado, a gente tem a Aramida, você tem até o caso que a gente acabou de falar, da fibra de vidro, que para mim não faz muito sentido, mas as indústrias usam, né? Ah,
1: isso tem toda razão. Álvaro? Eurico, uma pergunta sobre rodas. E esse é um assunto em evolução. E recentemente o Nicolas teve um super expert em rodas aqui na última edição do, do TEC. Acho que quem não ouviu, eu recomendo que ouça. Uh, duas perguntas. Primeiro, faz sentido ter raio de carbono? E eu entendo que uma limitação do raio de carbono é que ele precisa ser colado, ele não pode ser parafusado. E, portanto, isso limita muito os ajustes é, e o balanceamento da roda. Qual é a tua experiência? como alguém que faz o reparo e o suporte das soluções de raios de fibra de carbono.
2: Álvaro, se você leva em consideração apenas a questão do peso, você quer produzir uma roda muito leve, como o caso das Lightweight, como o caso da da Reynolds TT, você tem algumas outras rodas, a MedFiber, é mas sempre no sentido de querer fazer uma coisa diferente você quer você tem uma limitação é, é um componente chave na, na, na bicicleta e você quer fazer uma coisa diferente mas na prática na prática não faz sentido é complicado porque se você tem qualquer problema você encostou na na, na blocagem de alguém você jogou uma roda de 30, 40 mil reais fora, porque vamos para um exemplo de uma lightweight, se você quebra um raio vamos dizer que um raio, eu ainda consigo arrumar e consigo pôr ela reta se você quebrar dois raios tem que jogar a roda fora, ela não tem conserto não tem recuperação então é, é, é um equilíbrio delicado, sabe, faz sentido na minha opinião não faz sentido você consegue rodas com o mesmo peso com raios de aço, que você consegue fazer um alinhamento. Olha, ele um pouquinho, você consegue chegar. O carbono, ele não dá, não te dá recurso nenhum de, de, de alinhamento, de, de recuperação. Então, na minha opinião, não faz muito sentido. Nicolas, eu queria emendar e fazer uma pergunta para você.
1: É, o pelotão de estrada é, con, é conhecidamente conservador. É, e... Tem uma lenda de que grande parte dos ciclistas profissionais evitam usar guidões de carbono e preferem os guidões de alumínio pela confiabilidade. Isso mudou?
0: Acho que hoje sim. Praticamente você não vê mais nenhum com com adentro dos guidões integrados, pelo menos aqui no Pelotão Profissional Europeu, com raríssimas exceções, talvez de um ciclista muito grande, de um velocista... Muito específico, hoje né, já não já não vejo mais. Praticamente todas as bicicletas vêm e todos buscam é, o guidão integrado, né? É muito raro até a gente ver alguém que não utilize. Vai um pouco, eu acho que de de marca a marca né de patrocínio obviamente por exemplo você tem quem anda de pinarello os guidões moços são uma das coisas que mais me impressionaram quando eu andava de pinarello são muito bons eu lembro acho que foi a que eu mais senti falta da quando eu troquei de bicicleta foi é, foi o guidão da Pinarello que era muito bom em contrapartida, quem usa a Specialized a Specialized usa um sistema onde o guidão é semi-integrado, né? ele vai todo encaixadinho ali, mas ele acaba não sendo uma peça única de carbono os ciclistas, por exemplo é, IF, Bahrein quem leva o patrocínio da Vision gostam muito de usar também aquele guidão Vision integrado então eu acho que hoje isso já já caiu por água e é muito... É, o uso do, dos guidões de carbono é quase que unânime. Eu não sei,
2: Rico, tua experiência com relação a isso, a tua, tua opinião? Não, concordo plenamente com você. É, a tendência é o material metálico ir desaparecendo mesmo. É, e a gente vê hoje praticamente todas as grandes marcas elas têm um, um sistema de guidão integrado, que é característico da marca dela. Você vê aquela frente da, da, da Cervelo, que, na minha opinião, é maravilhosa, né? É, você falou do, dos mostes da Pinarelo, que são peças extremamente bem construídas. Então, concordo com você. É, existem alguns paradigmas que vão sendo quebrados, né? Você tem que ir aceitando a modernidade, né? Eurico, Exato. aproveitando
1: o guidão integrado, uma pergunta para você e outra para o Nicolas. Você está observando, é, e acho que tem pouco tempo, porque os guidões integrados são, uma, em grande escala são relativamente novos no mercado, mas você está recebendo problemas de, de fadiga, problemas de passar num buraco e o guidão rachar, é, num guidão integrado, num cockpit integrado, mais do que é, no avanço com guidão?
2: Não, a proporção é mais ou menos a mesma. O o acidente que que quebraria um guidão convencional, ele vai quebrar um integrado também. Então, a falha mais mais característica de acidente é na curva do guidão, ou na pega do do manete, aonde aperta o manete, que às vezes erra um pouquinho no torque. Mas a proporção é, é a mesma. Sabe? E é o que eu te falei: é... não são falhas construtivas, são acidentes que quebraria um, vai quebrar o outro também, ou um erro de aperto, é... situações que eu considero normais.
1: Nicolas, para você. É, eu, recentemente, esse programa não é patrocinado pela Specialize, a gente já falou deles antes aqui, mas eu tive a oportunidade de andar um dia numa SL7 e outro dia na SL8. A SL7 tinha um guidão de duas peças e a SL8 um integrado. E eu senti uma diferença clara entre as duas bicicletas. Agora, eu não pude julgar o, a, o que que o guidão integrado estava mudando a minha percepção de pilotagem. Qual é a sua opinião? O que que um guidão integrado muda a percepção de pilotagem?
0: Eu acho que é muito subjetivo, né? Eu não tenho números para compartilhar com vocês e dar... Vamos lá, a gente está no, no aspecto subjetivo. Eu posso falar, por exemplo, do que eu citei da, quando eu iniciei a temporada com o modelo mais básico da Trek e depois passei a SLR também com o guidão integrado. Obviamente, e como é um caso similar ao teu, você trocou de bicicleta, você trocou de carbono e é normal, até a marca é, coloca isso, né? vende isso como um aumento de X% na rigidez. A sensação que eu tenho é que o guidão fica, ao mesmo tempo, mais rígido na hora que você, vamos falar, está de pé em cima da bicicleta, começa a esprintar, mas também, ao mesmo tempo, ele tem uma pegada mais confortável. Muitas vezes, porque os guidões integrados, isso eu gosto muito, eles acabam tendo uma pegada, eles chamam de aero, né? Mas a parte superior do guidão, onde ele junta com a mesa, ele é mais largo, e isso te permite um conforto no apoio das mãos é, muito, muito melhor. Eu, essa, essa, eu, esse é o feeling que eu tenho inicialmente, né então você acaba tendo uma, diferentes posições que, que permitem mais confortável, sem dizer que, obviamente, o, o aspecto e o visual da bike fica muito mais limpo, né? você tem menos, é, você não tem tantas coisas ali, vamos dizer, molestando ou uh, atrapalhando a tua, a tua visão, né? O guidão fica com uma pegada muito limpa, você tem o suporte do carmin é, ou do GPS que você utiliza ali na frente, fica, fica muito bem encaixado. E eu acho que ele acaba mornando muito bem com a bicicleta. Particularmente, eu também pensava que antes não era algo especialmente importante, mas depois, confesso que depois que eu comentei, depois que utilizei o primeiro guidão da Pinarello e depois voltei a utilizar agora na, na Trek a versão integrada, sempre que eu puder eu vou acabar optando. O que acontece que muitas vezes é mais caro, né? Você tem limitações de ajustes ou pa, pa, passar os cabos, né? Ele acaba sendo uma grande dor de cabeça pros, pros mecânicos principalmente, né?
1: Você, como equipe Procontinental, é você muitas vezes tem que montar e desmontar sua bicicleta para viajar e viajar para cima e para baixo para competir. Quão mais complexo tem sido o cockpit integrado versus é, o duas peças para você? É claro que depois se acostuma. né? Aí entra o um mala bike top. Você tem um Malabaique prático
0: que você não tem que mexer no guidão é a chave do sucesso. Porque aí ficou muito mais fácil. Antes eu tinha um que eu tinha que desmontar o guidão e, rapaz, cada viagem era uma dor de cabeça, desregulava, voltava. Mas depois que eu comprei um Malabaique em que que eu não tenho necessidade de desmontar o guidão, ele vai fixo, pô, minha vida mudou. Porque aí realmente não tem. Mas voltamos ao tema, né? Tudo que é guidão integrado acho que vai tudo, né? que, que, é, que é uma tendência na indústria da bicicleta, em que eles querem integrar e passar todos os cabos por dentro, né? para que fique um mínimo de, de aparatos ali por fora. É lindo de, de se ver, né? vamos até pensar numa uma bike de triatlo, sensacional, mas na hora que o mecânico tem que pôr a mão, pobre. Essa aqui é... A, essa aqui acabou sendo a verdade, né, Eurico?
2: <risos> Não, claro. É, é, o aspecto estético desempenha um papel importante na, na equação né?
0: é. mas é isso eu acho que gente já estamos no tempo regulamentar aqui 45 minutos o Leandro já vai estar tá perdendo no, o pouco que resta de cabelo na cabeça dele depois para cortar e que a gente não passe demais do, do tempo Eurico, sempre uma um prazer enorme ter você aqui no programa sempre uma aula Obrigado por compartilhar um pouco conosco do, do seu conhecimento. E, Álvaro, também, programa A Ideia Foi Sua, mais uma vez. E, certamente, é um programa que, um tema, né? Orico, a gente sempre é, vai receber, temos essa certeza de tempos em tempos, porque, como ele mesmo colocou, é, a evolução da indústria é contínua. Todos os anos, todos os meses, é, alguma novidade nos aparece e a gente tem algo novo para aprender e algo novo para estudar também né
2: gente eu agradeço o convite é um prazer estar aqui compartilhando com vocês o, o pouco de conhecimento que eu tenho é, mas é, é um aprendizado eterno é, parou o pelotão passa por cima
0: é isso mesmo você deixou de pedalar a fuga o pelotão passa por cima você sobra do pelote e já tá lá no carro no carro vassoura né
2: Álvaro, aí não adianta reclamar, né?
0: Não tem jeito. Até já. Muito bom, até então, já. Então, Obrigado a você aí que prazer. nos escutou.